0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙纂集。蚂蚁播墙。况太守断死孩儿上集。春花秋月足风流，不分红颜亦白头。是把人心比松柏，几人能为岁寒流？这四句诗泛论春花秋月，恼乱人心。所以，才子有悲秋之词，佳人有伤春之咏。往往诗迷写恨，暮雨传情，月下幽期，花间密约，但图一刻风流。不顾终身名节，这是两下相思各还其债，不在话下。又有一等男贪而女不爱，女爱而男不贪，虽非两厢情愿，却有一片京城，如冷妙泥神朝夕焚香祷告，也少不得灵动起来。其缘短的和而钟馗？场缘长的疏而转密，意思呢是说，就算两个人不是两厢情愿，如果天缘注定有浅浅的缘分呢，那么两个人呢虽然初识在一起，后来会分开。如果两个人的缘分深长，那么会从非常疏远的状态转为亲密的状态。这也是风月场中所有之事，亦不在话下。又有一种，男不暮色，女不怀春。志比金坚，心如坚石，没来由被人拨弄设圈设套，一时失了把柄，堕其树中，事后悔之无及。如宋时玉通禅师，修行了五十年，因触了知府柳宣教，被他设计叫妓女红莲假扮寡妇借宿，百般引诱，坏了他的戒行，这般会合。那些个男欢女爱是偶然一念之差，如今再说个又寡妇失节的，却好与玉通禅师的故事做一对儿。正是未离恩山修问道，上沉欲海莫参禅。话说宣德年间，南直隶扬州府仪真县有一名家，姓邱名元吉，家破饶裕。意思啊，家境十分的殷实，娶妻少氏，姿容出众，兼有志节。意思呢，就是心中啊很知道妇道，守节操。夫妇甚相重爱，相处六年未曾生育。不料，原籍得病身亡，邵氏年方二十三岁，哀痛至极，立志守寡，终身永无他事。就是啊。立志再不嫁人了。不觉三年服满，父母家因其年少，去后日常劝他改嫁。叔公邱大圣也叫阿妈来委屈譬喻他几番，委屈譬喻他几番呢？就是委婉的劝导他。那邵氏心如铁石，全部转移，涉事道，就是发誓道：“我王父在九泉之下，邵氏。”若是二姓更二夫，不是刀下亡，便是绳上死。众人见他主意坚决，谁敢再去抢他？自古云：“侠得三斗醋，做得孤孀妇。”这是个谚语，意思啊是形容寡妇的生活是非常辛酸的。孤孀不是好手的。替邵氏从长计较，倒不如明明改个丈夫。虽做不得上等之人，还不失为中等，不道德后来出丑。正是做事必须踏实地，为人切莫务虚名。邵氏一口说了满话，众人中咸鱼不等，有的啧啧夸奖他的，也有疑似不信、睁着眼看他的。谁知？少氏立誓贞洁归，规门愈加严谨。只有一侍婢，叫做绣姑，房中作伴，针指营生，意思是靠针线活维持生计。一小厮叫做德贵，年方十岁，看守中门。一应薪水买办都是德贵传递。仆童以冠者皆浅出不用。这句话的意思呢，是说家里的佣人如果是成年男子。就全部遣送出去了，庭无闲杂，内外肃然。如此数年，人人信服，哪个不说少大娘少年老成，治家有法？光阴如箭，不觉十周年到来。邵氏思念丈夫，要做些法事追荐，叫德贵去请叔公邱大圣来商议，延七众僧做三昼夜功德。少师道：“奴家是寡妇，权仗叔公过来主持道场。大英”大圣应允。雨分两头，却说临近新搬来一个汉子，姓知名著，原是破了户，平息不守本分，不做生理，专一在街坊上赶热管闲事过活。温德人说：“邵大娘。”守寡贞洁，且是年轻标志，天下难得。支柱不信，不论枣暮，常在邱家门首闲站。果然门无杂人，只有德贵小厮买办出入。支柱就与德贵相识，渐渐熟了。闲话中问德贵：“文德，你家大娘子生的标志，是真也不？”德贵生于礼法之家，一位老师遂答道：“这、呃、标志是真。”又问道：“哦，大娘也有时到门前看街嘛。啊！德贵摇手道：“嗯，从来不曾出中门，莫说看街，罪过罪过。”一日，德贵正买办素斋的东西。支助撞见，又问道：“哎，你家买许多素品，为什么？”德贵道：“哎，主家十周年做法事要用。”支助道：“哦，几时？”德贵道：“哦，明日起三昼夜，正好辛苦嘞。”支助听在肚里想道：“既然追见丈夫，呵呵呵。”他必然出来拈香，我且去偷看一看什么样嘴脸，真像个孤霜也不。却说次日，丘大圣请到七众僧人，都是有戒行的，在堂中排设佛像，鸣铙击鼓，诵经礼忏，甚是至诚。丘大圣勤勤拜佛，邵氏也出来拈香，昼夜只各一次。拈过香就进去了。支柱趁着道场热闹，几遍混进去看，再不见少氏出来，又问德贵，方知日间只昼时拈香一遍，意思呢是说每天只在中午午饭的时候出来烧香。支柱到第三日，约摸昼时时分，又学进去，就是又偷偷摸摸的进去了，闪在格子旁边引着，见那些和尚。都穿着袈裟，站在佛前吹打乐器，宣和佛号，就是呢，口中念着经。香火道人在道场上手忙脚乱的添香换烛，本家只有德贵，只好往来答应，哪儿有功夫照管外面？就是邱大圣同几个亲戚，也都呆看和尚吹打，哪个来稽查他？少卿。邵氏出来拈香，被支柱看得仔细。常言道：“若要俏，天虫笑；搞素装束，加倍清雅。分明是广寒仙子月中出，孤夜神人雪里来。”支柱一见，遍体酥麻了，回家想念不已。是夜，道场完满，众僧只至天明方散。邵氏。依旧不出中堂了。支柱无计可施，想着德贵小厮老实，我且用心下钩子。其实五月端午日，支柱拉德贵回家吃雄黄酒。德贵道：“哦，我不会吃酒，哦，红了脸时怕主母嗔骂。”支贵道：“哈哈哈哎，不吃酒啊，且吃只粽子啊。德贵跟蜘蛛家去，蜘蛛叫魂家剥了一盘粽子，一碟糖，一碗肉，一碗鲜鱼，两双箸，两个酒杯放在桌上。蜘蛛把酒壶变筛，德贵道：“呃，我说过、呃、不吃酒，呃，莫筛吧。”蜘蛛道：“哎。”吃杯雄黄酒，应应时令。我这酒淡，不妨事。德贵被央不过，只得吃了。蜘蛛道：“好，后生家莫吃单杯，须吃个成双。”德贵推辞不得，又吃了一杯。蜘蛛自吃了一回，夹七夹八说了些街坊上的闲话，又斟一杯劝德贵。德贵道：“呃、哎、呃、哎，醉得脸都红了。呃、哎，如今真个不吃了。”蜘蛛道：“哈哈哈！哎，脸左右红了。呃、哎，多坐一时回去，打什么紧？只吃这一杯，我再不劝你了。”德贵先后共吃了三杯酒。他自幼。在邱家被邵大娘拘管的紧，何曾尝酒的滋味？如今三杯落肚，便觉昏醉。知柱乘其酒兴，低低说道：“哎，德贵哥，我有句闲话问你。”德贵道：“嗯、呃、嗯，你你有甚尽说？”知柱道：“哎，你主母双居已久。”想必风情易动，哈，哈，哈，哈！倘得个男子同眠同睡，可不喜欢。从来寡妇都牵挂着男子，只是难得机会。哎，你引我去试他一事如何？若得成事，重重谢你啊！德贵道。嗯，说什么话？亏你不怕罪过。我主母极其正气，闺门整肃，日间男子不许入中门，夜间同使婢持灯照顾四下，各门锁起，然后去睡。呃，便要引你进去，何处藏身？呃，地上使婢不离身畔，闲话也说不得一句。你却嫩般乱讲。织助道，哦。既如此，你的房门可来照吗？德贵道：“怎么不来照？”蜘蛛道：“<笑>德贵哥，你今年几岁了啊？”德贵道：“十七岁了。”蜘蛛道：“嗯，男子十六岁精通，你如今十七岁。”呵呵呵，<笑>难道不想富人？德贵道：“呃，这呃，便想也没有用处呀。”蜘蛛道：“哎呀，放着家里这般标志的枣木在眼前，好不动心啊！”啊。德贵道：“说也不该。”他是主母，动不动非打则骂，见了他好不怕嘞。亏你还敢说取笑的话。蜘蛛道：“哎，你既不肯引我去，我教导你一个法儿，做成你自去上手如何？”德贵摇手道：“呃呃、哎哎哎哎，做不得，呃、哎，做不得，我没有这样的胆。”蜘蛛道呵呵呵：“哎呀，你莫管做得做不得，教你个法儿，且去试他一试。若得上手，莫忘我今日之恩呐。”德贵一来乘着酒兴，二来年纪也是当时了，被蜘蛛说的心痒，便问道：“呃，嗯、呃，嗯。”你且说，呃，如何去试他？蜘蛛道：“你夜睡之时，莫关了房门，由他开着。如今五月，天气正热，你却赤身仰卧，把那……嗯、啊，待他来照门时，你只推做睡着了。他若看见……”必然动情，一次两次，竟然逃不过，上门救你，啊？<笑>德贵道：“呃、这，倘、呃、不来如何？”蜘蛛道：“哎呀，拼的这事不成，也不好嗔责你，有益无损嘛啊？”德贵道：“嗯。”若依了老哥的言语，果然成事，不敢妄报。须臾酒醒，德贵别了，事业依计而行，正是。商城灯下瞒天计，波转归中非时心。论来，邵家家法甚严，那德贵长成十七岁嫌疑之际，也该就打发出去，另换个年幼的小厮答应。岂不尽善？只为德贵从小走使服的，也就是啊，从小使唤他，使唤惯了，且又粗蠢又老实。邵氏自己立心清正，不想到别的情节上去，所以因循下来，也就是啊，换人的事儿就耽搁了下来。却说是夜，邵氏同婢绣姑点灯出来照门，见德贵赤身仰卧。这狗奴才，门也不关，赤条条睡着是什么模样？叫秀姑与他扯上房门。若是邵氏有主意，明天后叫德贵来说他夜里懒惰放肆，骂一场，打一顿，德贵也就不敢了。他酒狂之人，却是眼见稀奇物，增受一计，绝不作声。德贵胆大了。到夜来，依前如此。少氏同婢又去照门，看见又骂道：“这，这狗奴才，一发不成人了，被也不盖。”叫秀姑替他把卧单扯上，莫惊醒他。此时便有些动情，乃有秀姑在旁碍眼。到第三日，德贵外出撞见了蜘蛛，蜘蛛问他藏用计否。德贵老实，就将两夜光景都续了。织助道：“好，他叫丫头替你盖被，又莫叫惊醒你，便有爱你之意。今夜绝有好处。”七夜，德贵依缘开门，假睡而待。少氏有意，遂不叫秀姑跟随，自己持灯来照，进到德贵床前。看见德贵赤身仰卧，那画儿如枪一般，禁不住春心荡漾，欲火如焚，自解去小衣，爬上床去，只怕还惊醒了德贵，悄悄地跨在身上，从上而压下。德贵忽然抱住，翻身转来，与之云雨。一个九叔乐事，一个出世欢情，一个任着故物肯轻抛。一个尝了甜头难拒放，一个饥不择食岂嫌小厮粗丑？一个侠恩示爱，哪怕主母威严。分明恶草藤萝也供名花登架去，可惜清心冰雪化为春水向东流。十年清白已成虚，一夕垢污难再洗。势必，邵氏向德贵道：“我苦守十年，一旦失身于你，自亦前生冤债。你须谨口，莫泄于人。我自有看你之处。”德贵道：“主母吩咐，怎敢不依？”自此夜为始，每夜邵氏以看门为由，必与德贵取乐而后入，又恐。秀姑知觉，倒放个空，叫德贵连秀姑兼骗了。少氏故意欲责秀姑，却叫秀姑引进德贵，以色其口。彼此河同水密，各不相瞒。德贵感支柱教导之恩，时常与少氏讨东讨西，将来奉遇支柱。支柱指望德贵引进，德贵怕主母嗔怪。不敢开口，支柱几遍讨信。德贵只是言挨下去。过了三五个月，邵氏与德贵如夫妇无异。也是数该败露。邵氏当初做了六年亲，不曾有孕，如今才得三五个月，不觉便胸高腹大，有了身孕。恐人知觉不便，将银与德贵。叫他悄悄地书贴坠胎的药来，私下打胎，免得日后出丑。德贵一来是个老实人，不晓得坠胎是什么药；二来自得知助教导，以为恩人，凡事直言无隐。今日这件私事关目，意思呢是说堕胎这件事情是非常关键的、有利害关系的事情，也去与他商议。那支柱是个棍徒。见德贵不肯引进自家，心中正是愤恨。却好有这个机会，便是生意上门，心生一计，哄德贵道：“啊，这药只有我一个相识人家最孝，哎、呃，我替你赎去。”乃往药铺中赎了固胎散四服，与德贵带回。邵氏将此药做四次吃了。腹中未见动静，叫德贵再往别处赎取好药。德贵又来问支蛛：“哎呀，全药如何不孝啊？”支蛛道：“啊，哎呀，打胎只是一次，若一次打不下，再不能打了。呃，况这药，只此一家最高。今打不下，必是胎受坚固。”若再用狼虎药去打，呃、哎，恐伤大人之命啊！德贵将此言对邵氏说了，邵氏信以为然。到十月将满，知柱料是分娩之期，又寻德贵说道：“哦，我要合补药，必用一血孩子。意思啊，是说我现在要调制一种补药，得要一个刚出生的婴儿。你主母。”今当林月生下孩子，必然不养，呃，或男或女，可将来送我。你亏我处多，把这一件送我，亦是不费之惠。呃，只瞒过主母便是。意思啊，你把这个孩子送给我，我来做药。这件事情呢，对你来讲没有任何的损耗，而对我来讲呢，是给我了很大的恩惠。德贵应允。故事先讲到这里，预知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒啊。